0: Сегодня мы поговорим, как уже видно на слайде, о проблеме или о теме на тему богатых и бедных. Эту тему можно еще назвать темой неравенства. И, конечно, оптик или способов рассмотрения этой проблемы несколько. Например, философы будут рассматривать эту проблему с точки зрения, насколько морально обоснованно равенство или неравенство, и как к нему, собственно, стремиться, и как аргументировать ту или иную позицию. Ну а сегодня мы поговорим об этом именно с точки зрения экономиста-теоретика. И я рад вам представить нашего гостя, профессора Европейского университета в Санкт-Петербурге, Кирилла Юрьевича Борисова. Здравствуйте, дорогие друзья. Значит, ну, Во-первых, я хотел бы поблагодарить организаторов за то, что они пригласили меня выступить перед вами. Это большая честь. Во-вторых, я бы хотел сделать еще парочку предварительных замечаний, прежде чем переходить к теме. Значит, Во-первых, я хотел бы два слова сказать о нашем университете, поскольку, поскольку далеко не всегда... А вот уже, да, тут какие-то знакомые лица появились, удивительно. Так, но все равно расскажу. Значит, дело в том, что наш университет очень маленький, поэтому про него не все знают. Это Европейский университет Санкт-Петербурге, это не государственное учебное заведение открыт он был в 96 году, у нас есть только программа магистрского и аспирантского уровня. Так, ну и ну вы более-менее по названию можете представлять, каковы наши цели, каковы наши задачи. Во всяком случае, желание быть европейским у нас, как было с самого начала, так до сих пор и не пропало. Ну и, в общем-то, по моим представлениям я позволю высказать гипотезу, что это одно из лучших учебных заведений в стране, по крайней мере, по гуманитарным, социальным и политическим наукам. Ну а про факультет экономики, например, могу сказать, что он находится на третьем месте Тилбургского рейтинга экономических вузов в России, где оценивается количество и качество научных публикаций. А поскольку мы микроскопические, то я думаю, что есть чем гордиться. Ну вот, второе замечание я хотел бы сделать по поводу слова «экономист-теоретик». Дело в том, что э, как-то в общественном сознании э, кто такой экономист? Экономист – это тот человек, который в телевизоре говорит обо многих разных вещах, о кризисе, о том, о, про, про данные какие-то рассказывает, комментирует абсолютно все события, происходящие вокруг нас. Но вот экономист-теоретик – он немножко другой. Все-таки экономист-теоретик – это тот человек, который пытается все, что происходит, осмыслить неторопливо и на каком-то научном уровне, и к публике он выходит крайне редко, хотя зря он так поступает. Но их, в общем-то, надо признать честно, мало, потому что ну как-то так всем хочется, всем хочется значит, показать свое знание, понимание того, что происходит сейчас. А вот когда занимаешься теорией, очень часто приходится отказывать Журналистам, когда они просят комментировать то то или иное событие, они говорят, вот, Кирилл Юрьевич, объясните, пожалуйста, там, ну, какой-нибудь курс доллара, процентную ставку, еще чего-нибудь. Иногда можно сделать, а иногда не нужно сделать. И мне часто приходится отвечать на вопрос, да понятия не имею. Поскольку поскольку занимаемся мы какими-то такими важными, глубокими вещами и пытаемся понять, что происходит, и пытаемся залезть как можно глубже в суть явлений. И в то же время я хочу подчеркнуть, что если вы посмотрите на список нобелевских лауреатов по экономике, то окажется, что примерно две трети из них экономисты-теоретики. Так Так что вот если кто хочет э, стать нобелевским лауреатом, надо заниматься экономической теорией. Правильно я говорю? Ну, замечательно. Вот так вот. Ну, хорошо. А про экономиста-теоретика все-таки. Вот Я позволю себе все-таки вспомнить старый анекдот. Бабушка, а кто такой Карл Маркс? Ну как, кто такой Карл Маркс? Это экономист, это как наша тетя, нет, наша тетя старший экономист Так вот, экономисты теоретики, они не старшие, а экономисты А просто экономисты Так, значит, я сейчас пытаюсь переключить слайд Так, ну вот, давайте посмотрим, что нарисовано на этом слайде Я надеюсь, что вам видно, что написано на этом слайде И вопрос состоит в том, что... ну не вопрос, точнее, а ту информацию, которую вы видите на этом слайде, говорит о том, что... О чем она говорит? О том, что такое чувство, что неравенство растет. Причем неравенство растет во всем мире. Вот буквально за несколько лет... Вот регулярно у нас появляются цифры. Я далеко не всегда эти цифры отслеживаю, но иногда в средствах массовой информации вижу такие цифры. Вот в 2010 году... 388 самых богатых людей в мире обладали такой же суммой активов, как и половина, беднейшая половины человечества. В 2010 году это было 388 человек. А в 2016 году, как вы видите, таких людей уже 62. То есть 62 человека в мире обладают такими же богатствами, как половина человечества. Так, так что, во всяком случае, с точки зрения той информации, которая распространена в средствах массовой информации. Проблема есть. Так? Ну и в общественном сознании тоже она э, есть. Ну и много разных циферий появляется регулярно. Ну вот вы их ви- видите на слайде, я думаю, что их несложно прочитать. так И беспокойство это у многих разных людей вызывает. У меня она тоже вызывает беспокойство. И в частности потому, что неравенство... Это проблема деления общества на бедных и богатых. Это проблема, которая... значит, Я когда сюда пришел, позавчера зашел сюда, и меня привели экскурсию по музею Бориса Николаевича Ельцина. И там был мультик. Может, вы там были? Мультик про свободу. Так вот, если неравенство будет расти такими темпами, как оно растет сейчас, то можно бояться, что оно будет проблемой для нашей с вами свободы. То есть... Одна из проблем, которых не может решить рыночная экономика в чистом виде, это, по-видимому, проблема неравенства. Что с этим делать, я сразу скажу, ну, я, в общем-то, не очень хорошо знаю. Да? Но кое-что по этому поводу, какие-то соображения у меня есть, но ну, я вам их расскажу, хотя в основном я буду рассказывать про экономическую теорию в том виде, как я ее представляю. Так, значит, ну, вот Я надеюсь, вы посмотрели на этот слайдик, всякие замечательные цифры, Вы заметили, вот на последней строчке написано, что 10% людей в мире обладают 85% мирового богатства. Ну вот, поехали дальше. А вот теперь я приведу несколько графиков, графиков, которые эту мысль о том, что проблема есть, иллюстрируют. Значит, Почти все эти графики, они взяты сайта Тома Пикетти, который написал книгу «Капитал в 21 веке». Книга скучнейшая и занудливая. Даже для специалиста ее читать сложно, хотя она разошлась по миру более чем в двух миллионах экземпляров. Да, то есть она очень популярная стала, но, ну, видимо, от названия только. Но несмотря на то, что она скучная и сложно читаемая, ее кто-то пытается читать, но там очень много интересной информации. Вот у, у там Китти есть сайт, на котором все эти графики нарисованы. Вот в основном информация, которая будет представлена на этих слайдах, это ну, тут указано, откуда она берется, но в основном сайта Тамапи Вот давайте посмотрим на неравенство, на американское неравенство, на неравенство в Соединенных Штатах Америки с 10 по 50 год. Это тогда, когда в современной экономической теории, проблемы неравенства стали рассматривать. На самом деле, проблема неравенства была доминирующей в XIX веке. Точнее, там не проблема неравенства, а проблема деления национального продукта на доход труда, доход капитала, доход землевладельцев. Да, то есть распределение занимало экономистов-классиков. А потом как-то эта проблема ушла. И вот в середине 20 века, в районе 50 года, Саймон Кузнец, Наш с вами товарищ, хотя американский ученый, вот посмотрел на данные и сказал, что ну, с развитием современного способа производства, хотя что это такое не совсем понятно, но будем считать, что понимаем, неравенство сначала растет, а потом оно убывает. И вот эта картинка, она, это как раз в районе 50-го года все так и было, и информация, которая была достойна Саймону Кузнецу, она подтверждала эту гипотезу. Мы видим, что... Вот здесь на этом графике нарисована динамика неравенства в США, динамика неравенства распределения национального дохода. Мы видим, что сначала где-то к концу 20-х годов она очень стала большой, а потом к 50-м годам она резко упала. А вот теперь я продолжаю картинку. Вот то, что было на кривой кузнеца на крыльцевой кузнеца. Это, вот понимаете, половинка вот этой картинки. Итак, что мы видим на этой картинке, вот уже на полной картинке неравенства. Извините, пожалуйста, что здесь заголовки из по-английски, но я думаю, что это не страшно, потому что я поясняю, что такое. Значит, мы видим, что к 50 году уровень неравенства упал. Где-то до 80-го года он был на относительно низком уровне, а потом стал резко расти. И к 2010-му году он уже сравнялся с уровнем неравенства в конце 20-х. Ну вот, по мнению Пикетти, это есть некоторая проблема, и во всяком случае у многих людей эта проблема вызывает некоторое беспокойство. Еще какую картинку можем посмотреть? Вот другая картинка, Тоже, тоже от Пикетти с авторами. Вот что здесь нарисовано. Давайте посмотрим. Если взять за 100% уровень дохода в 1970 году, по американским данным, то как с течением времени эти доходы росли? Мы видим, что росли не у всех. Только у самых богатых десятая процента, То есть десятая это 1,10-тысячное население. Доходы выросли примерно в 7 раз. У одной тысячной самых богатых людей, доходы выросли примерно в 5 раз. У 1% американского населения доходы выросли в 3,5 раза. А у половины самых бедных жителей США с 70-го года по 18 год, как здесь нарисовано, доходы выросли на, сколько? на, процентов? на 40%. То есть совсем, совсем немного. То есть мы видим, чем вы богаче, тем больше выросли ваши доходы. Хотя, конечно же, надо отдавать себе отчет в том, что эта картинка немножко искажает картину. Вот почему. Потому что э, дело в том, что, конечно же, те, кто были самыми бедными, они скорее самыми бедными остались. А вот те, кто были богатыми, наверное, были одни богатые, потом другие богатые, так что там какое-то перетекание из одной группы в другую, по-видимому, происходило. Но все равно картинка, картинка довольно показательная. Ну, что что в России? Это здесь доля тех доходов, которые обладают 10% самых благосостоятельных, в общем, самых богатых людей в России. Ну, понятное дело, что до революции неравенство было большим, потом после революции оно свалилось, во времена советской власти оно было небольшим, потом где-то вообще к 70-м годам совсем стало низким. Ну а потом после перестройки и дезинтеграции Советского Союза оно резко подскочило и стало таким же или даже выше, чем до революции. Хотя, опять-таки, это данные Пикити и сотоварищи. И я, конечно, должен подчеркнуть, что данные – это вещь такая не очень надежная. И, может быть, другой человек собирал, собрал бы другие данные. Но, судя по всему, там Апикетти – это тот человек, который самым аккуратным образом самым аккуратным образом пытается собирать данные. Так что лучше данных, ну, так скажем, я не знаю. Хотя все российские авторы, они в основном смеются над данными Пикетти, говорят, ты да ничего не понимаешь что, что происходит у нас. Вот еще данные про Россию, опять-таки, из той же самой статьи Пикетти с товарищами. Что есть нарисовано? Здесь 100 точечек, с которых соединены голубой на голубой линии точечки. А что, что, что точки? а Точки 1%, 1%. И мы видим, что самые бедные люди с, с какого года, по какой? Так, your, а, с 89 по 16 год. Значит, есть красная линия показывает, что в среднем рост дохода российский граждан был ну, примерно 1,3% в год. Ну, в среднем. Понимаете, вы помните, что в 90-е годы было резкое падение, потом вот был восстановительный рост. Ну, вот, в общем, интегрально вот такая вот сумма. Примерно 1,3% в год в среднем российский гражданин повышал свое благосостояние. Но самые бедные, самые бедные они в среднем в год свое благосостояние понижали на 2%. Видите, самая нижняя точечка. До 90%, вот до нуля, до нуля, до нуля, вот мы видим примерно половина, половина, э, половина э, населения не повышали свой уровень благосостояния, согласно данным там Апитити. Я думаю, что это немножко э, привлечение, но вот такие картинки. И 90% населения имели рост благосостояния ниже, чем в среднем по стране. Только самые богатые богатые люди радовались высокому темпу роста своего благосостояния. То есть, чем ты богаче, тем быстрее растет твое благосостояние. Проблема ли это, не проблема, не знаю. Ну еще картинка интересная. Значит, на этой картинке нарисовано что? Доля доля национального богатства, которому, которым владеют э, миллиардеры. По данным, по-моему, Forbes, а ну, здесь тут написано Forbes, совершенно верно. И вот мы видим, что желтенькая линия – это в Китае, красненькая – это во Франции. Вот Во Франции где-то сколько? 10% миллиардеры владеют 10% собственности. В США примерно 15, в Германии примерно 16, а у нас вот временами так вон эта цифра между 30 и 40% процентами богатств, которые владеют миллиардеры из списка Forbes. Так, вот, значит, в связи с этим, ну там APIT дает такое объяснение всем этим. Да, все, всем этим говорит ну ребята все очень просто потому что во времена до начала до 80 года до появления не до появления конечно до прихода к власти Маргарет дечер и рональда рейгана просто были очень высокие налоги на сверхбогатых ну и поэтому как-то вот уровень неравенства удавалось поддерживать на достаточно низком уровне вот мы помним на самом первом графике в сша вот он был низкий да, а потом, вот, вот видите, вот здесь что, что нарисовано? Здесь нарисованы максимальные ставки налогов. Я уж не буду объяснять, что это такое, но вот они доходили иногда до 100%. То есть если ты очень богатый, если, если доходы очень высокие, то, то, что, то, то вот свои доходы выше чего-то, я, конечно, не помню чего, они облагались почти стопроцентными налогами. Да, и за счет этого вот, уровень неравенства и рост... Ну вот был не очень высок. Но ну, они резко сократились во времена Ригана и Тэчера. И после этого неравенство стало расти, 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 расти и достигло тех уровней, которые мы видели на картинке. Так, вот данные. Теперь, теперь перейду к тому, как об этом думает теоретик. На самом деле теоретик, экономист, он что, на данные смотрит и думает, как бы эти данные объяснить с умным видом. И он строит какие-то математические модели, делает предположения, доказывает какие-то теоремы, вот мы этим и занимаемся. Теоремы доказываем, и предположения, предположения какие-то делаем, потом доказываем теорему и говорим, вот эта модель объясняет, объясняет все, что происходит э, в мире. В частности, как общество делится на бедных и богатых. Так, значит, э, ну вот зачем он нужен, зачем он нужен, но зачем нужен, чтобы понимать, что происходит. Так, э, на самом деле беда вся в том, что очень часто экономисты э, ⁇ это те люди, которые дают какие-то прогнозы, э, объясняют текущие события. А вот экономист-теоретик, я уже сказал, вот предназначен для того, чтобы хоть как-то понять, понять, что же происходит. Но у, у него есть большой недостаток у экономиста-теоретика по сравнению, например, с теоретиком-физиком. В конце концов, э, э, известно, что критерием истины является практика так и физические теории так или иначе можно проверить на практике. Ну, Во всяком случае, если нам удалось построить, ну, нам, я имею в виду человечеству, конечно, телевизор и атомный реактор, значит, какие-то теории, которые люди строили, они хоть какой-то смысл имеют. На основании этих теорий все это можно было построить. Можно проводить эксперименты в физике и проверять теории. В экономике эксперименты лучше не проводить. Хотя, естественно, эксперименты иногда происходят. Например, пандемия – это хороший естественный эксперимент, когда что-то там резко изменилось, ну и мы смотрим, как все это изменилось. Эксперименты не провести, да и критерии практики непонятно, что это такое, потому что многие вещи, они так глубоко зарыты и так загрязняются разными действиями людей, что суть событий очень сложно углядеть. Так, значит, всегда ли прав экономист-теоретик? Ответ – Далеко не всегда прав. И зачастую человек с улицы бывает лучше понимает то, что происходит, чем экономист-теоретик. Но чем хороший экономист-теоретик? Зачем он нужен, когда он далеко не всегда прав? А нужен он за тем, чтобы, скажем так, понять причинно-следственные связи. При каких предположениях будет одно, при каких других предположениях будет что-то другое. Вот я не помню точную цитату из Петра Первого зачем нужно учить, чтобы чтобы дурь каждого была видна. Вот когда ты занимаешься экономической теорией, когда ты построил модель и с помощью этой модели все описал, то там дурь твоя видна. То есть вот твои предположения, вот результат, ну вот ты точно знаешь, в каких предположениях верен тот или иной результат. Потому что предположения, они далеко не всегда выполняются. Иногда выполняются одни предположения, иногда другие предположения. И всегда моделей много разных. Они описывают разные стороны явлений экономических. И я бы сказал, что единой экономической теории как таковой не существует. Вот, По-видимому, учебник физики даже со школы, я помню, когда я еще учился в школе, было такое со мной там какая-то более-менее единая картина мира была. А вот единая картина, которую рисует экономическая теория, ну, она есть, конечно, в учебниках, но это только видимость. На самом деле, Модели все описывают какую-то сторону реальности, и одна модель описывает одну сторону реальности, другая другую сторону реальности. И чем хороший экономист отличается от плохого? Уже скажу про экономиста практика, который знает экономическую теорию. Оно примерно в следующем. Вот если какое-то событие происходит, то для того, чтобы описать это событие, плохой экономист выбирает для описания этого события в голове у себя перебирает 50 моделей а хороший экономист практик который знаком с экономической теорией для того чтобы понять что происходит перебирает в своей голове 250 моделей ну и вот тем и на лучше так то есть каждая модель вряд ли что описывает но, но когда их много то как-то они помогают понять что происходит. Так, значит, а вот теперь, теперь рассуждаем о том как то, то есть я порас, расскажу как об этом рассуждают экономисты и начну я с, прошу прощения со слова неоклассической истории современного учебника экономики первого курса. Не нужно особо обращать внимание на эти картинки, что я рисую, но, в принципе, логика очень простая. Есть рынок, я буду говорить про рынок совершенной конкуренции, никаких монополий, все прекрасно, все чудесно. Рынок работает хорошо, и многие люди слово «рынок» очень любят, поскольку рынок замечательный. Я тоже люблю, я являюсь приверженцем рыночной экономики, считаю, что, безусловно, это очень хорошо. На всякий случай предупреждаю. Так, но все равно. И вот, вот если на рынке какого-то товара... вдруг выясняется, что есть дефицит, ну что произойдет, да ничего страшного, цена на этот товар поднимется и установится равенство спроса и предложения. Так, ну и когда дефицит, то цены растут, когда избыток, цены падают. И Вот так с помощью процесса нащупывания экономика находится в состоянии равновесия и в состоянии равновесия пребывает. И, в общем-то, все считают, что состояние равновесия – это что-то замечательное, прекрасное. И, в общем-то, я тоже считаю, что это замечательное и прекрасное. Вот здесь нарисована P со звездой, это равновесная цена на какой-то товар, например, на булавке Q со звездой, количество булавок, которые на рынке продается. Спрос совпадает с предложением, ну что еще надо? Да все прекрасно. Значит, ну как экономисты по этому поводу думают? Ну, во-первых, раз две кривые пересекаются, то вот оно существует, это равновесие. Второе, равновесие единственное. Вот зачем оно единственное, это очень важно, потому что если мы верим в рыночное равновесие, то теория рыночного равновесия должна нам давать какую-то предсказательную силу обладать и говорить нам о том, что вот вот сюда мы попадем. Если бы, если бы их было много, то тогда бы предсказательная сила теории равновесия была бы не очень хорошей. Но вот на той картинке, которую мы видим, все прекрасно. Равновесие устойчиво в том смысле, что если какое-то отклонение от равновесия будет, то цена быстро подрастет, если надо, и быстро упадет, если надо, и все придет в состояние равновесия. Равновесие является определенным. Определенным – это что мы можем пальчиком ткнуть и сказать, вот оно, равновесие. И равновесие является оптимальным. Вот это очень важно, что оно является оптимальным в каком-то смысле. Сейчас я объясню, в каком смысле, поскольку это для нас важно. Для понимания, в частности, проблемы неравенства. А что с неравенством? Вот для того, чтобы разобраться, что с неравенством, на этот вопрос чуточку лучше отвечает теория общего экономического равновесия ну, за которую не дали ни одну Нобелевскую премию. И о чем говорит э, теория общего экономического равновесия? Она говорит о том, как устроен мир, когда много рынков. И когда на всех рынках то ли установится, то ли не установится состояние равновесия. И невидимая рука то ли приведет нас, то ли не приведет в это самое состояние равновесия. Ну и вопросы, которые нужно отвечать, когда мы занимаемся такой общей теорией общего экономического равновесия, это вопросы существования равновесия. Кстати говоря, очень нетривиальная теорема, очень математически сложная теорема, и ну, в общем Нобелевские премии в том числе за них нам э, 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 за, за них давались, за теорему существования. Опять-таки, вопрос единственности и устойчивости, хотя здесь похуже, и вопрос об оптимальности. Я вот сейчас вернусь все-таки к оптимальности, поскольку мне это очень интересно. И вопросы неравенства, и оптимальности это вещи сильно взаимосвязаны. Вот теперь я прошу прощения, не бойтесь формул. Не бойтесь формул, но я все равно их написал, поскольку, поскольку если кто не любит формулы, можно на них не смотреть. Значит, о чем говорят важнейшие теоремы, теории общего экономического равновесия, которые рассказывают о том, как устроена рыночная экономика? Они говорят о том, в частности, что состояние общего равновесия оптимально по А вот это понятие такое довольно хитрое, это такое состояние экономики такое состояние экономики, что нельзя найти другого состояния экономики, где всем, всем остальным стало лучше. Ну, понятное дело, что если состояние не оптимально по порету, то можно перейти в другое состояние, где всем станет лучше. Ну, а вот общее равновесие, оно говорит, что нет, нет, нельзя перейти в состояние, которое лучше для всех. Более того, оказывается, оказывается что в состоянии равновесия максимизируется... Общественное благосостояние. А уж вот какое общественное благосостояние? Здесь я все формулу, как, как вы видите, написал: представьте себе, что у нас есть два агента, два человека, и каждый задается своей функцией полезности. У от x1 это функция полезности первого это его щ- уровень счастья, который достигается в состоянии ну, неравновесия в любом состоянии. У 2 от x2 это со- уровень благосостояния второго человека. А что такое общественное благосостояние? Ну, в разных ситуациях по-разному, но простой способ – это взять и сложить эти два уровня полезности, два уровня счастья. Будет суммарная полезность или суммарное счастье, если хотите. Единственная тонкость состоит в том, что нужно их с весами брать. Ну, например, вот, например, берем мужа и жену. Нет, мужа и жену нет, они не в рыночных отношениях состоят. Ну, вот два пусть два человека есть в обществе, одному мы даем коэффициент 0,1 десятый, а другому 9 десятых. То есть, безусловно, кто важнее, кто лучше живет тому, которому приписывают ценность 9 десятых. А если одна десятая, что за коэффициентик? Так? То есть на самом-то деле дело в том, что мы знаем, что равновесие приведет к максимизации общественного благосостояния, но мы не знаем, с какими весами берутся эти члены общества. Так вот, оказывается, так вот оказывается, что весы устроены следующим образом. Ведь все зависит в, в, в состоянии равновесия от того, чем вы обладаете. Так вот, если вы обладаете большим количеством богатства и вступаете в рыночные отношения, то в состоянии равновесия ваш вес в этой функции общественного благосостояния будет большим. Девять десятых а я обладаю маленьким количеством богатства с самого начала, и мой вес, состояние равновесия будет 1 десятая. Но в целом это общественное благосостояние каким-то образом смаксимизировалось. То есть получается так, что с одной стороны это хорошо, а с другой стороны результат рыночной экономики просто отражает первоначальное неравенство в тех богатствах, которыми мы обладаем. Этот вопрос мы еще пообсуждаем чуточку подальше, потому что это вопрос важный. Значит, это взгляд взгляд учебника современного учебника экономики, который на первом курсе читается. Ну и не на первом, и на пятом, и на десятом, на многих разных. А на самом-то деле, то, что я рассказывал, это неоклассическая картина мира. А еще можно взглянуть на многие проблемы экономики с точки зрения классической экономической теории. А кто такая классическая экономическая теория? Классическая экономическая теория ⁇ это теория, которая представлена такими гигантами экономической мысли, как Адам Смит, Давид Рикардо, Карл Маркс. Так, ну сейчас уже не, не модно быть марксистом, да, но во, во всяком случае Адама Смита и Давида Рикарда все признают за великих экономистов, да и Маркса тоже, хотя с некоторыми оговорками. Они глядели на все это совершенно иначе. Они говорили, ребята, то есть они на самом деле не говорили, это я уже им приписываю, а по потому что этих слов они не употребляли, безусловно. Но если бы они знали всю эту картинку, которую я нарисовал до того, до того они бы сказали, ну давайте не обращать на внимание такое, как такую мелочь, как сравнство спроса и предложения. Вот здесь нарисовано солнышко, солнышко в середине, долгосрочное равновесие. Потом вокруг солнышка вертится земля, а вокруг земли вертится луна. Ну вот как они бы примерно представляли свой взгляд на мир. Луна вертится вокруг Земли, и реальность, скажем так, рыночная, она вертится вокруг Земли. А Земля тоже вокруг чего-то вертится, вокруг Солнца. Так вот как устроено это Солнце, которое я называю долгосрочным равновесием, вот именно этими вопросами классики и занимались. И в частности, весь XIX век, по крайней мере, значительную часть XIX века, они задавали такой важный очень вопрос. Как национальный продукт делится между классами? Ну, Карл Маркс в основном говорил между классами рабочих и капиталистов. Так? И, в общем-то, понимаете, не нужно думать, что... Они, вот, они про равенство спроса и предложения ничего не говорили но в общем-то они на него, него внимание не обращали и они интересовались вот этой самой центральной точечкой долгосрочного равновесия другой взгляд на мир так? и вот они говорили что на самом-то деле долгосрочные равновесия их а, 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 долгосрочное равновесие это не что-то единственное их много, прошу прощения, их целый континуум. И чем они различаются? Они различаются тем, как национальный продукт делится между доходом труда и доходом капитала. Ну, например, там еще землевладельцы были, земледельцы, но для нас это не важно. Так вот, они говорили, что существует: вот я прошу прощения, слово трейдов написал по-английски, поскольку русского перевода не существует. Трейдов, вообще говоря, по моим представлениям, я немножко отклонюсь, по моим представлениям, одна из проблем российской действительности, в частности, российского менталитета и российской экономики состоит в том, что нет перевода на русский язык слова трейдов. А что такое трейдов? Это трейдов – это когда есть, вот, вот, я даже можно сказать выбор, компромисс можно делать еще чего-то. Сейчас я еще на примере. Вот мы хотим все хорошо жить, много развлекаться и мало работать. Понятно, что одновременно это не получается, нужно либо много работать, и тогда некогда будет красиво жить, либо красиво жить, и тогда некогда будет работать. Так, хочешь много зарабатывать – работай, пожалуйста. А мы хотим и много зарабатывать, и мало работать. Ну вот не всегда так получается, вот это и есть трейдов. Ну, в каком-то смысле за все надо так или иначе платить. Я длинным долго не буду рассказывать, но примерно такого, такого типа проблемы существует, а как переводить на русский язык, я не знаю. Я всегда говорю слово ⁇ трейдов ⁇ ну вот выбор. Так вот, ака, ну есть, с точки зрения вот, классиков, они такого слова тоже не произносили, безусловно, существует трейдов между нормой прибыли и заработной платы. Чем выше заработная плата, тем будет меньше норма прибыли. В общем-то, понятно, это здравый смысл тут на месте, ничего, так, ничего такого сложного во всем этом деле нет. А вопрос... А как определяется, как находится точка, вот как определяется этот, разрешается этот трейд Они говорили, что, в общем-то, все они говорили так иначе, что разрешается в результате, в зависимости от соотношения классовых сил между трудом и капиталом. Или, если вы хотите, по современному, наверное, на современном языке, английском, экономическом, это было, я бы сказал так, это зависит от bargaining power. Работников и капиталистов. Так, ну вот они так так видели. Ну что так видели, так и так видели. Ну и вот, и вот здесь нарисована картинка, что на этой картинке показано, что чем вот прямое множество долгосрочных равновесий, если бы реальная заработная плата была равна нулю, то норма прибыли была бы огромная. Если была бы очень большая реальная заработная плата, то норма прибыли была, равнялась бы нулю. Ну вот, а между ними есть много разных вариантов Ну и вот соотношение классовых сил и приводит к поиску точки, какой-то точки на этой прямой. Ну, так-так-так, ладно. А А теперь возвращаемся к спросу и предложению. С точки зрения неоклассической теории здесь нет никакой проблемы, потому что вот точка долгосрочного равновесия вот на этой прямой, вот, которая вот нарисована, множество долгосрочных равновесий. Она определяется равновесием спроса и предложения. Опять-таки спроса и предложения. Там рынков много. Рынок труда, где заработная плата определяет равновесие на рынке труда. Рынки капиталов, где ставка процента например, определяет спрос и предложение на капитал. Рынки продуктов, где цены. В общем, если все в состоянии равновесия придет, то и точка на этой, на этой прямой окажется, и нет никакой проблемы, нет никакой неопределенности. Все однозначно и понятно. И для нас очень важно, что вот нет, с точки зрения неоклассической теории про спрос и предложение, никакого трейдов между реальной заработной платой и нормой прибыли. Все определяется равенством спроса и предложения. А вот теперь, значит, но ну это так в учебнике написано. А как же существует ли по этому поводу модели? Есть модели неоклассические, эти модели замечательные. И для них вот, типично является то, что называется модель РМСЭ, очень важная. Модель, она, эта модель говорит о том, что норма прибыли в долгосрочной перспективе определяется субъективной ставкой дисконтирования. А что ставка дисконтирования, я сейчас скажу. Вот представьте себе, представьте себе что вы думаете, что вот вам сейчас апельсин дадут или через, через год апельсин. Ну, вы скажете, конечно, сейчас. А если вам дадут апельсин сейчас... А через год идут, вместо апельсина сейчас, через год дадут апельсинов. Ну, скажите, ладно, я отказываюсь от этого апельсина сейчас, зато через год я получу целую тысячу апельсинов. Так, ну, правда, здесь тысяча апельсинов – это сколько процентов доходности ну, огромная цифра, я уже не не, не не сосчитать. Но вот ставка дисконтирования показывает, как я соизмеряю, ну, один апельсин через год и один апельсин... Сейчас это явно не годится. Но ну, Условно говоря, представим себе так, один апельсин сейчас и 1,2 апельсина через год. Значит, тогда ставка дисконтирования ваша 20%. Вот неоклассическая теория говорит, что на самом деле субъективные такие факторы, они и определяют долгосрочное равновесие, долгосрочную норму прибыли. Проблемы нет никакой. И в моделях, в современных моделях предполагается, вот в этой самой модели Рамса, что существует, Репрезентативный такой агент, бесконечно долго живущая династия, которая, дисконтирует, ой, которая максимизирует вот такую бесконечную дисконтированную полезность от потока потребления, который я там целая династия будет потреблять до бесконечности. Или, или, что? или присутствует много агентов с одним общим коэффициентом дисконтирования. То есть, к сожалению, современная экономическая теория совершенно не склонна рассматривать людей с разной степенью терпеливости. То есть коэффициент дисконтирования – это степень нашей терпеливости. Я сейчас данные кое-какие приведу. А вот теперь посмотрим про степень терпеливости в мире. Синенькие страны – это где уровень терпеливости высокий. Красненькие страны – вот Никарагуа, например, мы видим, где-то там между Южной и Северной Америкой. Красненькая такая. Уровень терпеливости очень низкий. То есть люди не готовы ждать. Они готовы съесть все сейчас. Ну, розовенькие – это менее терпеливые. Вот, ну вот, значит, Россия не самая нетерпеливая. Вот в СНГ, судя по всему, глянем на карту, видим, что Грузия самая нетерпеливая страна. Казахстан, Украина тоже довольно терпеливые, Россия чуточку потерпеливее. А вот Китай потерпеливее. Китай потерпеливее России, а вот США, Европа, Австралия страны, где уровень терпеливости довольно высок. Так, ну и что же мы знаем все-таки по этому поводу? Какие-то исследования проводятся, и мы знаем следующее: умные, ну high, они как-то люди умеют измерять high cognitive ability, но ну, в общем как-то уровень интеллекта более терпеливый, чем глупые. Терпеливые более успешные, чем нетерпеливые. Но по этому поводу был такой эксперимент, проводился э, с зефирками знаменитый. Значит, э, ну, я, не, я не помню, в каком году, собрали детей и предложили им такой выбор. Либо э, зефирку сейчас, либо зефирку там через час, или, либо две зефирки, две зефирки через, 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 через час. Но если человек очень нетерпеливый, то он говорит, давай зефирку сейчас, а более терпеливый. Они говорили, ну хорошо, я потерплю, и через час я получу две зефирки. А потом исследователи долго-долго-много-много лет изучали жизнь этих участников эксперимента. И оказалось, что люди, которые могли терпеть, они были более успешными в жизни. То есть терпение... Это то, что приводит к успеху в жизни в материальном смысле тоже. Ну, вот здесь еще написано данное. Население Западной Европы существенно более терпеливо, чем население мира в целом. Десять самых терпеливых стран мира либо находятся в Европе, либо принадлежат к англоязычному миру. И вот, внимание, внутри стран вариации терпеливости существенно больше, чем между странами. То есть, на самом деле, не только страны различаются по уровню терпеливости, но и мы все внутри одной страны различаемся по уровню терпеливости. Ну, всякие разные корреляции, терпеливость ведет к более высокому темпу экономического роста, так, ну, и терпеливость объясняет, вот, если хотите объяснить, объяснение очень простое, терпеливые страны более успешны в экономическом смысле, так, ну, пока мы говорим про страны, это для нас важно про про страны пока поговорим. Вот терпеливость сильно коррелирует с развитостью демократию, защищенностью прав собственности, развитостью социальной структуры, долгосрочными кредит, кредитными рейтингами. Так, ну и как я уже сказал, терпеливость положительно коррелирует на индивидуальном уровне с уровнем образования и благосостояния. То есть терпеливость ⁇ это то, что в значительной степени позволяет нам объяснить успех или неуспех, но в данном случае пока речь идет про страны. Ну вот примерное исследование, которое проводилось, это я цитирую это исследование, вопрос задавался следующий, причем вопрос задавался реальный, про реальные деньги. Спрашивали людей, ты хочешь получить 3400 долларов сейчас или 3800 через месяц? В Германии соглашались ждать 89%, в Эстонии 78%, в России 39%, в Нигерии только 9%. То есть мы видим, что в Германии люди более терпеливы, чем в Нигерии. Так? Ну, и вот что интересно, значит, неявная ставка процентов. Здесь, на самом деле, ставка же процента где-то видна. Мы не будем ее считать. Так вот, в мире в среднем она 280% годовых. В очень терпеливой Австралии она всего лишь 14% годовых. Средняя ставка, зарп... э, э, ставка терпеливости. А в Боснии-Герцеговине она, страна очень нетерпеливая, процентов. То есть в Боснии-Герцеговине люди жутко нетерпеливые. А вот теперь давайте подумаем, а что же будет с теорией неоклассической, где все определяется коэффициентом дисконти- терпеливости людей, когда у людей различные. Степень терпеливости. Гетерогенная терпеливость. А я говорил, что данные говорят о том, что внутри каждой страны разнообразие большое. А тут получится вот какая история. Если я терпеливый, ну, я готов потерпеть, то моя норма сбережения, я там буду сберегать, либо просто сберегать, либо вкладываться в образование. Лыбо вкладываться, ну, вкладываться можно во все, что угодно, и в финансовые активы, и в образование, и даже в детей можно вкладываться так. Если я терпеливый, то моя норма сбережения в широком смысле этого слова высока, и в долгосрочной перспективе я и моя династия, все-таки мы должны семьи мира рассматривать, становятся богаче. А если я нетерпеливый, то моя норма сбережения меньше, и в долгосрочной перспективе я и моя династия становятся беднее, и я даже залезаю в долги. Про долги мы еще немножко поговорим чуточку ниже. Но в условиях совершенной конкуренции весь оптимально по папарета, поскольку совершенная конкуренция – это замечательное свойство, про которое я уже говорил. Оптимально, однако, а вот теперь внимательно смотрим, что здесь написано. В случае различающихся коэффициентов дисконтирования на любой оптимальной папарета траектории, на любой хорошей траектории, все агенты, кроме одного, в долгосрочной перспективе просто помирают с голоду. Вот если мы рассмотрим Нормальный критерий оптимальности, который во всех учебниках написан, оптимальность по то выяснится, что в оптимальном папорета, на оптимальной попарете траектории все люди помрут с голоду. Напомню вам, что оптимальная по Это минимально разумное, требование к минимально разумное требование к разумности исхода. И если состояние не оптимально по паре или траектория не оптимальна по то это безобразие. Так вот, если она оптимальна по то почти все. Умрут с голоду. Вот такой парадокс когда мы, возникает тогда, когда мы начинаем думать о динамике. Не просто о простой картинке. Спрос, предложение, состояние равновесия. Начинаем думать, как развивается общество в долгосрочной перспективе. Ну, правда, здесь, когда мы такую картинку смотрим, говорим, ну ладно, в равновесии, там же, когда, равновесие имеет, когда мы рассматриваем равновесие, там нужно позволять людям в долг брать. Ну, давайте сделаем так, чтобы не позволять им забира- залезать в долг. Ну, как будет устроена да ровно очень просто. Все самые нетерпеливые будут жить на зарплату и тратить зарплату на, на проедание. Так? А только самые терпеливые будут что-то сберегать и владеть всеми богатствами. А потом можно задаться вопросом, а, что, а, а вдруг ослаблять ограничения? Заим-? То есть вот сначала предположим, что за- заимствования делать нельзя никакие, а потом давайте ослабим. Ограничение на заимствование. Да, ну давайте ослабим, тогда все сразу, сразу самые нетерпеливые будут залезать в долги. И будут предать все, что им возможно. Более того, но дело в том, что в долгосрочной перспективе им станет хуже. Поскольку они живут от зарплаты до зарплаты, а всю зарплату тратят на выплачивание долгов. Так? Но самое поразительное вот в чем. Если попросить проголосовать людей, стоит ли ограничивать. То есть, стоит ли ослаблять ограничения на заимствование, то все скажут, конечно, стоит. Потому что тут же я пойду, у меня денег нет, а я кредит могу взять, побегу, куплю себе новый айфон. И вот сейчас мы с коллегами, я не знаю, может кто-то из вас был пару дней назад, здесь моя коллега Юлия Вымедина выступала про деньги. Вот мы с ней говорим, что вот вообще потребительский кредит, это вещь полезная, но опасная. Так, и когда нам банки навязывают, говорят, ой, возьми кредит, ой, возьми кредитную карту и так далее, и так далее, и так далее, им-то выгодно. А мы должны понимать, что это не так-то все. Не так-то все это просто и, в общем, может привести к росту неравенства. А вот теперь давайте копать глубже. Я прошу прощения. Еще, ну, значит, вот мы к какому выводу пришли? Если люди разные по степени терпеливости, то терпеливые становятся богатыми, а нетерпеливые становятся бедными. А вот теперь мы должны задаться вопросом, а как же определяется коэффициент терпеливости? А для этого мы должны посмотреть на ну, эту картинку и сообразить, как зависит наше потребление от нашего дохода. Ну, вот оно выглядит примерно следующим образом, как нарисовано на картинке. В чем дело? Если у меня доход... 10 тысяч в месяц, то я все 10 тысяч в месяц проем. Если у меня э, доход 100 тысяч в месяц, то, быть может, я 90 тысяч проем, а 10 тысяч все-таки сберегу. Так или иначе. Если у меня доход миллион рублей в месяц, то сколько я могу проесть? Ну, вот, конечно, можно шоковать. И тут есть разные вариации. Но по-видимому, да. ну, допустим, скажем, есть у меня миллион, то я ну, проем 800 тысяч, а 200 тысяч я все-таки сберегу. То есть, чем я богаче, тем больше я буду сберегать. Вот картинка такая. А из этого следует, что индивидуальное сбережение устроено следующим образом. Когда я бедный, я ничего не могу сберечь. А когда я становлюсь побогаче, я могу кое-что сберечь. И все правильно, эмпирические данные это подтверждают, но... Дело в том, что, однако, эмпирические данные также говорят, что страны становятся богаче, а нормы сбережения у них не растет. То есть, если бы мы все становились богаче, в соответствии с этими картинками мы должны, должны все больше и больше сберегать. Но эмпирические данные говорят, что на макроуровне, на агрегированном уровне такого не происходит. В чем же тут дело? А вот, такая, вот картинка такая. Национальный доход и сбережения связаны какой-то линейной зависимостью. Доля того, что мы сберегаем, она более-менее постоянна. Парадокс? парадокс? Ну и что? Был такой в середине 20 века экономист Джеймс Дьюзенберри, который разрешил этот парадокс. Он сказал, ввел, разработал теорию относительного дохода. И потом были построены модели, основанные на идее Дьюзенберри. Так в чем состоит это? Теория. Она состоит в том, что наше представление о бедности и богатстве они относительны. Поскольку, поскольку я чувствую себя бедным и богатым не абсолютно от того, сколько я съел апельсинов, а от того, я сравниваю свое потребление апельсинов, не обязательно апельсин или апельсин, а и так и так можно, да? сравниваю с другим. Так, и ну и что? Ну вот, и в результате все выправляется. То есть парадокс каким-то образом разрешается. А вот теперь как смоделировать? Как смоделировать этот эффект? А дело в том, что эмпирические данные говорят о том, что богатые более терпеливые, чем бедные. И отсюда вытекает эффект Матфея. Это, а здесь цитата из, из Библии, из Нового Завета. Ибо тот, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Так? А в чем тут дело? Если богатый более терпеливый, то логика такая. Я богатый, я терпеливый, моя норма сбережения высокая, я сберегаю больше, я еще богаче. А что же, если я с самого начала бедный? Я бедный, я нетерпеливый, моя норма накопления сбережения низкая, я сберегаю меньше, даже залезаю в долги, я еще беднее. Таким образом, получается так, что происходит деление состоянии равновесия, в том самом состоянии, в рыночном, с которого я начал, происходит в динамике деления общества на бедных и богатых. И выясняется, что состояние равновесия много долгосрочных, и они в значительной степени зависят от того, как общество поделилось на бедных и богатых. И поэтому разговор о том, что вот рынок, он все проблемы наши решит, и запустим рынок. И такие, ошибки, такие ошибки все мы делали. Да, я в 90-е годы такую же ошибку тоже совершал и тоже так же рассуждал. Запустим рынок, рынок все устаканит, все будет более-менее понятно и благополучно. Ответ состоит в том, что а, непонятно. Ответ, результат, к чему приведет рынок, зависит от того, как общество поделится на бедных и богатых. А как оно зависит? А вот теперь вот... От, 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 некоторое отступление. Вот теорию я вам разработал, ну я не, не, не разработал, я рассказал теорию, которую я разработал. А вот из того же пяти данные. Что здесь нарисовано? Доля наследуемого богатства Франции с 1850 по 2100. Ну, 2100 это, естественно, прогноз. Если до 1910 года примерно 90% всех богатств были унаследованы, потом эта доля уменьшилась, и доля богатств, которыми мы обладали, в значительной степени были заработаны. Минимум было в 1970 году, когда эта доля наследованного богатства была 45%. Так, то есть к 1970 году люди в основном зараб... ну, в большей степени за богатство зарабатывали сами. А потом тренд развернулся, и. Вот, к пятнадцатому году цифра это уже 75%, ну а Пикити обещает, что и дальше она будет расти. Так это в полной мере рассказывает про, про этот самый эффект Матфея. А почему в 70-е годы эта цифра была такая низкая? Потому что были высокие налоги на наследование, высокие налоги на доходы. Ну и вообще как-то государство было французское. Достаточно достаточной степени социально ориентирована. А вот еще один график, который иллюстрирует ту же самую идею. Дилемма Ростеньяка. Что такое дилемма Ростеньяка? Это, это тот же Пикетти назвал такую следующую проблему. У Ростеньяка, грубо говоря, была проблема найти богатую невесту и жить богато, либо хорошо зарабатывать, найти хорошую профессию и хорошо зарабатывать. Вот Беленькие квадратики показывают, каков был, бы уровень, каков был бы уровень благосостояния человека, который хорошо зарабатывает. Вот прямая линия. Ну, и неважно, в чем она измеряется. В общем, прямая линия примерно понятно, что если хорошо зарабатываешь, то хорошо живешь. Вот цифра 10, будем считать, что она неплохая. А красненькие ой, не красненькие, а черненькие кубики говорят о том, что будет, если ты Каков будет твой уровень благосостояния, если ты хорошо женишься? Вот в 19 веке, конечно, лучше было жениться. К середине, э, вот в первой половине э, 20 века, после Первой мировой войны, пожалуй, лучше было зарабатывать. А, до 70, а в 70 году, как вы видите, можно было и хорошо зарабатывать, и жениться удачно, и это приводило к каким-то неплохим результатам. Но ну, а сейчас потихонечку, потихонечку вырывается вперед желание наше а мое желание, но я, к сожалению, уже опоздал, но все равно, желание хорошо жениться на богатой невесте. Так, вот тем самым всю ту историю, которую я вам рассказал, эмпирические данные так или иначе подтверждают. А А вот теперь зададимся совсем другим вопросом. А как неравенство, уровень неравенства влияет на экономическое развитие? Это же тоже вопрос. вот тут ответ состоит из двух частей, и сейчас я прокомментирую этот рисунок. Дело в том, что когда есть богатые, когда есть богатые, то это неплохо. Потому что богатые, они инвестируют, они сберегают, они создают рабочие места, они позволяют экономике расти. И если бы никаких отрицательных эффектов от неравенства не было, как таковых самих по себе – то в некотором смысле богатые бы обеспечили высокие темпы экономического роста. И чем больше уровень неравенства, все эти самые миллиардеры, которые сейчас существуют, они бы инвестировали, они бы сберегали, и экономики все росли. Хорошо. Но дело в том, что сам факт неравенства, он порождает социальные проблемы. А раз он порождает социальные проблемы, то что, что возникает? Раз большое неравенство, то есть опасности социальных неприятностей, социальных волнений, бунтов. Для этого нужно иметь аппарат принуждения, для этого нужно иметь полицию, для этого нужно иметь секретные службы, чтобы с этим бороться. И более того, социальная напряженность ведет к неопределенности в жизни, поскольку, поскольку любой богатый, когда у него возникает вопрос инвестировать ему, сбежать ему, еще чего-нибудь, Он думает, ну зачем я буду сберегать, когда придут и все национализируют. А если национализируют, то мое желание сберегать и желание всех людей, сберегать и инвестировать. Я еще раз подчеркиваю, что сберегать и инвестировать, э, 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 речь идет не только о вкладе в банки и какие-нибудь акции. Тут можно сберегать и инвестировать и в образовании, и в детей и так далее, то есть много разных способов сберегать и инвестировать желание падает и поэтому если уровень неравенства небольшой то чем больше неравенства чем больше неравенства то и рост экономически будет побольше а вот начиная с некоторого уровня вот здесь нарисована раз такая вогнутая, его привернутого образная кривая есть неравенство становится очень большим то дальнейший рост неравенства будет Будет замедлять экономический темп роста. И что говорят эмпирические данные? А эмпирические данные говорят, что европейские страны в большинстве своем находятся на левой части этого рисунка. То есть там чуть больше неравенства в некоторых странах, далеко уже не во всех, может быть, привело бы к более высокому темпу экономического роста. А менее развитые страны, ну, например, Бразилия, где очень высокий уровень неравенства, высокий уровень неравенства мешает развитию экономики. Вот такая вот история. Значит, еще, значит, вот все, что я рассказал, это рационализация простейшей истории о том, что понятие бедности и богатстве относительно. А вот еще другая рационализация теории Дьюзенбери: Зависть. А зависть, она тоже, тоже влияет на экономический рост и на деление общества на бедных и богатых. В чем тут дело? Ну, представьте себе. Представьте себе класс, где есть дети бедные, богатые. У кого-то из э, богатеньких детишек появился iPhone. Ну, всем остальным тоже ведь хочется. Они бегут к родителям, говорят: "Ну, папа, ну купи мне iPhone". Ну а что делать? Ну надо покупать iPhone, ничего не поделаешь. Но всякие такого типа покупки, это я в такой дурацкий пример привел, понятное дело. Но все равно поддерживать уровень. Потребление мы хотим такое, но не хуже, чем у других. А вот за счет этого этого мы меньше сберегаем. если ты беден с самого начала, то попытки твои поддерживать уровень потребления на уровне, похожем на уровень твоего соседа, приведет к тому, что ты ничего не сберегаешь и и, и все тратишь. В В широком смысле этого слова. А для богатого это не проблема. И поэтому... И Поэтому получается, вот, ну, я расскажу про модель, конечно, все это теоретические рассуждения, но опять-таки они как-то подтверждаются эмпирическими данными. Дело в том, что в тех моделях, которых я построил, получается такая история, что если уровень неравенства, нет, уровень степень зависти в обществе не очень велик, то в долгосрочной перспективе экономика сходится все-таки к эгалитарному равновесию. А если уровень зависти большой? то экономика сходится к двухклассовому равна, если есть бедные и богатые. Так и опять-таки, к чему придет в долгосрочной перспективе экономика, зависит от того, как общество поделится на бедных и богатых. А вот тут еще такое эмпирическое наблюдение есть. Дело в том, что в неравных обществах степень зависти выше. И получается, что если общество с самого начала неравное, Степень зависти высокая, и поэтому общество продолжает жить в условиях двухклассового режима. А если с самого начала общество более или менее эгалитарное, то степень зависти там меньше. А в результате экономика сходится к эгалитарному равновесию. И вот тут можно задаться вопросом. Вот, Например, здесь такой чисто теоретический вопрос. Что облагать налогом? Заработную плату или... Капитал, доход от капитала. Это очень интересный вопрос, потому что доход от, когда мы облагаем налогом доход от капитала, это дестимулирует инвестиции. Правильно? И вроде это плохо. Но получается так, что если общество очень неравное, то, быть может, имеет смысл все-таки облагать налогом доход на капитал, чтобы уровень неравенства понизить, и после этого экономика выйдет на эгалитарный режим, а там уже можно облагать налогом не доход на капитал, а плату. Так и эффективность экономики вырастет. Но я привожу это в качестве примера того, как экономисты-теоретики по всем этим вопросам думают. Так, еще в качестве примера следствия для экономической политики, опять-таки в рамках теоретических моделей. Вот эта самая зависть, она влияет влияет на то, как влияет на экономический рост государственный долг. Оказывается, что чем выше государственный долг, то тем скорее экономика свалится в двухклассовый режим. Если уровень государственного долга небольшой, то есть шанс, что экономика вырулит в эгалитарный режим. А если государственный долг большой, то, скорее всего, она вырулит в двухклассовый режим. Почему? А потому что государственным долгом владеют богатенькие. Они еще богаче становятся от того, что государственный долг большой. Кредиты. Ну, про кредиты я уже говорил. Ежели вдруг. Брать ну Все всем мы знаем и индивидуальные истории, и э, в прессе бывают случаи, когда люди залезают в кредит, залезают в кредит, ну и плохо им становится. Кредиты, потребительский кредит, вот понимаете, в чем дело? Дело в том, что кредит бывает какой? Потребительский кредит, а бывает, э, и, и потребительский кредит вещь хорошая. Ну, до зарплаты взять кредит, ну, что-то купить надо срочно, понятно, разумно. А вот когда ты залезаешь в кредит долго, то просто беднее становишься. Так, так что кредиты, потребительский кредит может увеличить неравенство. Кредит предприятию – это совсем другая история. Я веду речь о потребительском кредите. Голосование. Дело в том, что если неравенство большое и люди бедные, то они становятся нетерпеливые. И когда им… Ну, слово «голосование» – это условно. Сами, сами понимаете… Я, все это я говорю не в буквальном смысле, а в, в условном. Вот за что бы они проголосовали за какие-нибудь общественные блага? Если они нетерпеливы, то они не, не, не говорят, да не нужны нам общественные блага. Давайте, давайте давайте, мне повысите мне зарплату побыстрее. И Никаких общественных благ не нужно. А общественные блага нужны для того, чтобы развивать экономику. Да? То есть в условиях большого неравенства будет гораздо меньше общественных благ, и благосостояние общества будет гораздо ниже, чем в условиях умеренного неравенства. Ну и вот другой спрос, другой пример, правда, спекуляция, но вот можно примерно такого соображения привести. Когда люди бедны, то они не предъявляются просто на демократию. Почему? Потому что все прекрасно понимают, что переход к демократии потребует жертв. Что мы сейчас ну, все хотим демократии, хотим демократии, хотим демократии, но ну, 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 потом, потому что ну, как-то сейчас-то выжить надо. И поэтому все рациональные э, мыслящие агенты, пусть они даже несознательно рациональные, они понимают, что когда мы начнем говорить, что демократия нужна, то получится, что будут неприятности. Зачем нам неприятности? И поэтому я как нетерпеливый как бедный нетерпеливый, я предпочту сказать, да ладно, и без демократии тоже хорошо. На самом деле, все рассуждение, которое правило про бедных и богатых людей, оно может быть... А сколько сейчас времени? Никто не скажет. Я влезаю в сроки. Нормально? Хорошо. Значит, все, все те же самые истории можно рассказать про бедные и богатые страны. То есть, как есть бедные и богатые люди, то точно так же и механизмы действуют про бедные и богатые страны. Потому что та же степень нетерпеливости, как вы видели на карте, она разная у разных стран. И поэтому можно... И мы какие-то эмпирические данные считали по эмпирическим данным. И там, да, действительно, получается так, что страна терпеливая, страна побогаче, она терпеливая, она инвестирует не только у себя, но и за границей. А страны победнее, они вот иначе себя ведут. Ну и последний, и последний, последний пункт, который я хотел бы рассказать. Дело в том, что сейчас Неравенство, оно не только про то, кто владеет капиталами в самом широком смысле этого слова, но и в зарплатах. Вот в последние последние времена существенным образом выросли различия в заработных платах. Значит, э, Например, есть такой парадокс. Что такое скилл премиум? Это соотношение между заработной платой образованных людей... Ну, можно считать, грубо говоря, людей с высшим образованием. Я говорю не про я говорю про, Америку, про Америку, например. Да? И людей необразованных. И у образованных людей заработная плата в среднем выше. И соотношение, вот насколько она выше, это называется скилл так? премиум. Так вот, тут есть такой парадокс. Дело в том, что количество образованных в той же Америке или в той же Англии растет постоянно. А скилл премиум тоже растет. То есть, казалось бы, Раз больше образованных, то должно быть, скилл премиум должно уменьшаться. Ну, раз их много, так сказать, и экономический механизм должен быть такой. Нет, растет доля образованных в обществе растет, а скилл премиум тоже растет. Более того, растет неравенство внутри образованного класса. Вот дело в том, что... Ну, то есть, ну, Я говорю, такие цифры немножко не надо меня воспринимать буквально, поскольку эти данные собираются не по всем странам. В данном случае речь идет о США и об Англии. То есть люди с PHD-степенью, неравенство между ними тоже растет. Так? А вот тут, тут, тут много разных объяснений будет. Я уже сейчас, к сожалению, конечно, долго на это не буду останавливаться, но тут возникает то, что называется экстернализис человеческого капитала. Экстернали эти состоят в следующем. Дело в том, что учиться в образованном обществе легче и накапливать человеческий капитал в образованном обществе легче. И поэтому если общество образованное, то учиться легче и накапливать, расти легче. Более того, учиться в образованной богатой семье тоже легче. А раз легче учиться в образованной богатой семье, то больше шансов на то, что ребенок из образованной богатой семьи тоже будет богатым. Опять же, тот же самый эффект Матфея. Так? Ну и опять та же самая история. Дело в том, что все, все, что я вам рассказываю, это разные модели. Вот, я, понимаете, в советское время был такой анекдот, что Несун с фабрики кофемолог Приносил детали, чтобы собрать дома кофемолку. Приносил детали, собирал, все время получался автомат Калашникова. Вот так у меня. Я строю модель. То сначала одну модель построю, потом потом другую модель построю, потом третью модель построю. И совершенно я не специально. И каждый раз почему-то там происходило деление общества на бедных и богатых. Почему? Не знаю. Ну и совсем последний. Вот дело в том, что неравенство существует не только между людьми, но и между странами. И вот тут есть опасность. В частности, опасность для нас. В чем дело? Дело в том, что э, представим себе ситуацию, когда... для того, ну, для того чтобы, ну, Условно говоря, предположим, что во всем существует в мире два продукта. Компьютеры и бананы. Для того, чтобы производить компьютеры, нужен человеческий капитал. Чтобы производить бананы, его нужно существенно меньше. Но если ты находишься в стране, живешь в стране, где производят бананы, у тебя нет стимулов накапливать человеческий капитал. У тебя нет стимулов быть образованным, поскольку гораздо лучше идти на фабрику и сразу же с юных лет и зарабатывать на бананах. Но когда стимулы пропадают, то больше людей начинают зарабатывать на бананах, Уровень человеческого капитала падает. И что получается? Что страны, которые с самого начала специализируются на бананах, на бананах и будут специализироваться. А страны, которые специализируются на компьютерах, будут специализироваться на компьютерах. Ну, слово компьютер тут не годится, поскольку сборка сейчас иная. Но я очень условно говорю. Так? И страна, которая производит компьютер будет всегда богаче страны, которая производит бананы. И как преодолеть это неравенство? Я ответ на этот вопрос не могу вам дать. Ну а про нашу страну можно сказать, что да, вот, ну, у нас качестве бананов, нефть, газ, что-то такое. Ну, конверген... в общем, получается так, что вот э, вопрос о том, имеет ли место конвергенция между странами, возможно ли она, ну вот, вот получается так, что не обязательно, что она возможна. Ну вот все. Спасибо за внимание. Если кто хочет что-нибудь про нас узнать, вот наши координаты. Знаете, в чем одна из основных, ну не из основных, а в чем состоит одно из самых больших беспокойств по поводу глобального потепления? Значит, ну, безусловно, эта проблема сама по себе, но вот одна из проблем состоит в том, что хочется быстро с глобальным потеплением разобраться. Хочется проблему решить, всем хочется и один из способов решить – это то, что называется геоинжиниринг. То есть придумать… Ну, мы знаем, что, например, если вулкан какой-нибудь извергнется, то он выбрасывает пепел, и в результате там в атмосфере что-то появляется, и температура понижается каждый раз после извержения больших вулканов. Так, так вот, понятное дело, что очень хочется что-нибудь вроде типа искусственного вулкана, что-нибудь там в атмосферу забросить, чтобы радиация такая солнечная до нас не доходила, и чтобы температура чуточку понизилась. В чем опасность? А дело в том, что есть подозрения, по мнению некоторых людей, это очень недорогое мероприятие. Несколько сот миллиардов долларов, и ты спасешь человечество. Но беда вся в том, что как только начнется спасать человечество, что будет после этого, никто же не знает. Дело в том, что мы же запросто можем что-нибудь такое глобальное придумать, а потом выяснится, что ну, неизвестно что. И вот когда богатство концентрируется в руках отдельных людей, то что-нибудь такое они могут запросто учи... учудить. Ну... А можно вот вопрос такой? Что вы думаете по такому высказыванию, как деньги портят людей? Большие деньги иногда портят некоторых людей. А? Нет, ну я не знаю. Ну моя, я ж В данном случае я отвечаю просто как Кирилл Юрьевич, а не как экономист-теоретик. Но это жизненный опыт нам подсказывает, что да, такое происходит. Ага, Кирилл Юрьевич, спасибо большое за лекцию. Очень интересно. У вас очень приятная такая манера преподавания. Поэтому очень легко воспринимается информация. Вопрос может ли бедная страна стать богатой? Бедный человек стать богатым? Не быстро, может быть, но надо же терпеть. Но, возможно, вообще есть такие модели? Да. Так, есть такие модели, которые говорят, что такое тоже бывает. Да, ну, скажем так, ну, здесь разные случайности могут. Ну, если вдруг нечаянно страны Ближнего Востока оказались богатыми нефтью, то они стали богатыми. Но на самом-то деле дело в том, что и богатство, судя по всему, пока не очень устойчиво. То есть, скажем так, гораздо большей, более серьезной проблемой является то, что богатство в каком-то смысле наследуется. Я приведу пример не на уровне стран, а на уровне семейств. Проводилось такое исследование. Среди смотрели фамилии богатых семей во Флоренции в 16 веке. А потом оказалось, что почти те же самые семьи являются богатыми во Флоренции в 21 веке. То есть вот богатство все-таки в широком смысле наследуется слишком сильно. И социальная мобильность, она невелика. Ну, и прошу прощения, американская же мечта существует. Там, я не знаю, все эти великие же люди становились богатыми. Там и Маск. И Цукерберг, они, ну, они не самые бедные, конечно, были, но все равно они прорвались. То есть в условиях технического прогресса, вот, если вдруг оказался вал не технического прогресса, такое может быть, да. Но это вот ситуация такова. Дело в том, что это не, немножко не относится к нашей теме, потому что это индивидуальные какие-то свойства. Нас же интересуют социальные проблемы с массового поведения. Ну вот, если страна осознала такую проблему, да и достаточно немного скопила какой-то резерв на бананах и может позволить себе начать развивать технологии вот это все ну, ну есть... для, для, вот, вот понимаете вот мне тоже скажем так мне тоже хочется верить что такое возможно я поняла спасибо нет ну экономическое чудо бывало всякие разные тигры там Южная Корея Тайвань так что бывает такое да